0: 闲话不为秀品味，追寻真相固纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事
1: 。各位听友，大家好，欢迎收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。那我们万国旅行社呢，有着二十三年的本地的历史，而且我们开通了新的这个线上购物平台——万国到家。给大家简单介绍一下啊，哎，
0: 是的，嗯、那么万国到家呢是一个线上购物平台，在微信当中呢，您输入四个汉字“万国到家”就可以找得到，然后点击呢进来逛逛，你就可以看到我们的东西。当然买的时候呢，嗯、你要买直邮中国的，因为我们是两部分，<对>一部分是新西兰本地销售，嗯、一部分是卖往中国的啊。
1: 嗯、哎呃，好多好东西，嗯、呃，真的是东西确实是好啊。对，奶粉。哎，对，然后还有很多新西兰本地的生鲜啊，海鲜、牛羊肉之类的。对，嗯，这个
0: 新西兰的这个冷冻技术也很好。
1: 哎，啊，可以
0: 四十四十度的
1: 急冻，对吧？零下四十度急冻，保持这个它最新鲜的那个状态。对，您拿回去之后和新鲜的吃起来是。可以吃次剩，哎，这些说明吃次剩啊，就是新鲜到什么程度，是吧？
0: 对的，嗯。接着讲，还是讲《史记》中的故事啊。我们这个节目呢是个白话节目，制作原则呢就是尽量尽量少的引用原文，嗯、mm. 呃，但有时呢不得不偶尔引用一下。今儿的情况呢就属于这种啊。Mm. 话说《睡虎地秦简》当中呢有一篇叫《为吏之道》，这一篇当中呢附有两条魏国的法律,、mm. 律，一条呢叫做《魏户
1: 律》，一条呢叫做《魏门命律》oh. 那么秦国官吏记载的法律和法律相关的细节，附入的是魏国的法律，这是为什么？学者一致的意
0: 见呢，是秦国呢直接把这两条法律呢引入到了秦国的法律系统之中。啊、嗯，实行了拿来主义。主要原因是呢，以前秦国没有或者很少出现魏国类似的情况，而在新地啊，所谓的新占领土地呢日益增加的情况下呢，有原来秦国没有立法的新的法律问题继续解决，最简单有效的方法呢就是直接使用原来魏国的法律，所以呢就把《魏户率和《魏奔命率呢直接引入到了秦的法律体系之中了。学习魏国的情况呢，在秦国之前的历史上呢，也并非没有惯例。秦献公时期呢，引入的什么市啊、编伍啊，以及县呐、啊，这些个都是因为什么？秦献公在魏国流亡多年啊，学习的魏国的先进理念。嗯、再回到秦国之后呢，开始实施了商鞅的法律当中呢，也可以看到早期魏国理悝变法的影子。哦、嗯
1: ，所以魏国法律就直接变成了秦国法律。
0: 哎，嗯，是这个意思啊。我们先来看看法律的原文啊，嗯、这一点听不懂没事，我们待会儿就翻译啊。记载是这样的，原文说呢：念五年闰在十二月，丙午朔辛亥，告相邦，民或弃义居也，入人孤寡，矫人妇女，非邦之故也。自今以来，假门逆旅。赘婿后父，勿令为户，勿与田宇。遇是是之，乃属其籍曰：“故某律赘婿某之仍孙，未户律。
1: ”这一段啊
0: ，听不懂，嗯、听不懂啊！<笑>翻译一下啊，嗯、说二十五年的某年月日时啊，告知相邦：有些民众呢，离开居邑。进入到孤寡之家，得到人家的妇女，这不是邦国固有的现象。从今往后呢，贾门逆旅、赘婿后父，不让他们立户，不给予他们田地和屋舍。三世之后呢，想要做官的可以做官，要在他的户口中注明原来某地赘婿某人的
1: 曾孙啊，为户律。哦，这么规定的一条法律、嗯、哦，那所以就是说歧视商人、赘婿和后爹，顺便歧视其后代的一条，一条户就是有关户籍的法律哈
0: 。按照睡虎地勤俭整理小组的翻译呢，是如此的，嗯。嗯要知道，睡虎地秦简木竹简整理小组啊，那可是大专家组成的一个班底，整理和翻译水平之高呢，可以说到了登登峰造极的地步。所以一般人研究这段历史呢，也都是借用他们的翻译。我们讲座当中的很多内容也是如此。不过呢，最近看了呢，湖南涉外经济学院副教授叫邹远志先生的一篇文章啊，对于小组的这一段翻译呢，提出了不同的看法，
1: 非常有见地啊。嗯嗯，嗯这个邹副教授怎么认为的呀、啊
0: ？呃，邹副教授认为呢，首先呢，就是“假门逆旅”这几个字是否能够翻译为“商人”和“经营旅馆的人”嗯。嗯，小组的这个翻译呢，认为这个少了单立人的这个“假日”的这个“假”呀。是否能够当做这个商人讲的时候，这个商贾的贾，这么通假呢？对不对？嗯嗯、呃，似乎呢，在战国秦汉的文字当中啊，没有见过类似的用法啊。当然了，战国时期呢，通假字的使用比较宽泛，嗯、呃，只要是同音，有的时候通假，甚至口音的通假都没问题啊，嗯、这也不少，也并非完全不可能。那。后来呢，就是把这个商人和赘婿放在一起的这种说法嘛，所以大家也都认为“贾门逆旅”就是说商人的嘛，那么“赘婿后父”就说这个赘婿的嘛，嗯、对吧？嗯、呃，所以认为这个说法呢是可以成立的。哦，那
1: 也就是说，这里的“贾门逆旅”未必指的是商人和经营旅馆的
0: 人。邹教授认为呢，关键是两个点啊，这个除了这个。甲门的这个甲能不能通这个商贾的贾之外？第二点是什么呢？嗯、这个“旅”字啊，竹简当中的原字呢，是类似一个门旅的旅，就是带门框里边一个旅的那个字、哦嗯、而不是今天的这个旅游的旅。而这两个“旅”呢，在战国时期它都是常用字。按说不应该用错，嗯、呃，也不需要假借，嗯、对吧？所以邹先生认为呢，嗯、这个假门逆旅呢，实际上指的是啊，离开正常居住的旅里，而去给孤寡之家呢做赘婿和给这个孤儿呢当后爹的人，不是指呢经营旅店的人和商人。
1: 嗯
0: ,嗯这个看法似乎更合理一些哈。嗯、哎，最重要的一点是呢，邹先生指出呢。战国、秦汉的法律行文方式啊，这个标准模板是什么呢？往往是前边呢指出这个人物和形式的方式，你犯了哪个条啊，然后呢给你定义，后边呢则是规定惩罚的结果。那今天的法律也是如此写，对吧？嗯,嗯、呃、比如说你是偷盗了，那。多少钱以上，怎么怎么处理，跟那个《睡虎地秦简》的写法差不多。而在卫护律中呢，实际讲后果的时候呢，惩罚只是落在了一种人的身上，那就是赘婿后父这个群体，并没有提到商人如何如何。那么，邹先生还认为呢，结合前文的，这并不是邦国，此非邦国之故嘛，对吧？此并不是邦国所固有的这一句说明呢，说。魏安喜王二十五年啊，颁布这条法律的时候呢，这种现象在魏国刚刚出现不久，并不是一一直存在的。而商人和开旅馆这种事情呢，在魏国是肯定是固有的现象啊，不能够算作非邦之固的这个范畴。所以，邹先生的这个结论是呢，这条法律就是单纯针对赘婿后父的，没有商人和开旅馆的人什么事儿。
1: 那魏安喜亡的时候，为
0: 什么会出现赘婿后父的现象呢？呃，首先呢，战国时期呢，并非每个国家呢都像秦国那样啊，把人们都尽量的集中安排在闾里之中啊，居住集中居住、嗯、啊，开设里门儿，嗯、呃，早上开门，晚上关门，对吧？
1: 嗯、呃，
0: 之后宵禁，还要管理歇服，对吧？嗯、对，天热了不许出去，不许劳动啊。嗯嗯、那么六国呢，应该是相对呢更自由一些，有些人呢居易。有些人呢居野，也就是住在野外的散户啊、嗯，而且可以肯定呢，这些散户呢
1: 往往并非穷人。嗯，啊，能够负担野外的这个别墅，应该不是穷人。嗯、<笑>别墅啊，<笑>对。<笑>其次呢，这
0: 个呃，随着战国晚期战争的这个频繁和战争规模的升级啊，战士死伤不在少数，很多家庭都出现了男丁。户主死亡的情况，留下了孤寡的这种情况经常出现。而战国时期呢，寡妇改嫁呢就要失去原来这一户的资产。嗯，如果只剩下寡妇了，嗯、呃，可能会这家就成为绝户啊，就是说田地呀、啊、房舍啊都被官府收走了。这个中文中呢，这个最恶毒的。咒骂之一就是绝活，嗯，对吧？嗯、对，嗯、呃，那时呢，意味着家族姓氏和财产的全部丧失，就灰飞烟灭了，对吧？嗯嗯、就算呢剩下了寡妇加上孤儿，那也失去了耕地和自卫的能力。所以这些孤寡人家啊，不想田地房舍被收走，或者没有实力来耕种，自然而然呢就产生了个需要嫁个男人的需求。那同时呢，很多穷苦人家的男子呢，却得不到官府及时的授田，也无能力娶妻生子，生活困苦。入赘有资产的孤寡人家呢，也是谋生的一个手段。男丁多的人家呢，也不需要那么多男丁来继承家业嘛，嗯、没多少家业嘛，嗯嗯、对吧？对，哎，所以现实当中呢，双方都产生了需求，于是呢，入赘人家当女婿，或者给别的孤儿当后爹呢，嗯、这就成了一种风尚。呃，这就跟在早些时候说离婚买房是一个道理。呃、哎，看人世
1: 间又能看到这一幕，对吧？对离婚买房了啊，啊这不是很好的民间自行调节的一个方式嘛？嗯、这老百姓也得活呀。哎，但是魏国亏了、啊。不能没收
0: 绝户的这个田地房舍，对吧？呃，本来土地就狭小，无田可授，你就更资源匮乏了。呃，年轻人不自己立户娶妻生子，那税收和人丁都不能够增加呀。呃，只是合适了民间了，那魏王就怒了。于是呢，就颁布法律，把民间行为的这个赘婿、啊、后父啊这一类的男子，一律定位为被歧视人群。啊并且呢，祸及子孙，三世之内不能做官。剩下这个仍孙呢，这个事情呢，还有点争议啊。但是呢，据记载呢，这应该算作七世之孙，也就是说，七世之内，你的户口上还记载着被侮辱性、嗯、被歧视性的这种话语，你是某某赘婿的七世孙啊，的、嗯哦、七世。嗯，这不就是反动血统论和围城分论吗？哎，这种东西惯性很大呀、啊。啊、小时候家里人告诉我说，填表格的时候就填成分这一栏，就填革命群众、
1: 嗯、啊。那。我们家户口本上成分肯定不太好
0: 。<笑>我爷爷要是贫下中农，我哪儿干嘛藏着掖着,<笑>着,叶着<笑>弄个革命群众，特光荣、嗯、就写上了是吧、呃？是啊，嗯、呃，不过魏国别说七世了，连三世都没坚持到就被灭了。嗯、呃，这种歧视性的政策呢，可是生命力很强，从魏国呢延续到秦，又从秦呢延续到汉。嗯嗯再从汉呢一直延续到明清和文革，这个历史的惯性啊不可忽视。嗯嗯、那么魏安喜王觉得呢，只是户籍歧视还不够解恨，又颁布了《魏
1: 奔命律》嗯。好，那什么叫做《魏奔命律》？咱能不引用原文直接翻译吗？直接翻译哈啊，嗯、啊啊，直接翻译啊
0: 。二十五年十二月初六日，王命令将军甲门一旅。给人家做赘婿的，嗯，他们呢在百姓中带头不耕种、不修建房屋的，我很不喜欢。要把他们杀掉呢，又不忍连累他们的同族兄弟。现在呢，派他们去从军，将军呢不必怜惜他们。在杀牛犒赏军士的时候呢，只赏给他们三分之一的饭就行了，不要给他们肉吃。攻城、嗯、的时候呢，哪里需要人？就把他们用到哪里，将军可以用他们的身体去填护城河
1: 啊、哦！好家伙，这个其实是真够厉害的哈！嗯，那今天咱们的史记》中的故事呢，就先跟大家分享到这儿，后续如何呢？希望大家能够继续关注由新西兰万国旅行社 Jason 为您讲的《史记》中的故事，我们下期节目再会
0: ，再会。